0: Herzlich willkommen zu Trifft die Filmemacher, die dunkle Seite des Mondes im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Shelley Kupferberg.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Apple Store am Kurfürstendamm. Sie sehen schon, auf der Bühne ist eine Menge los. Vier Stühle. Ich erwarte vier wunderbare Herren. Aber bevor ich Sie hier begrüße, wollen wir uns erst einmal den Trailer des Films Die dunkle Seite des Mondes anschauen, der morgen in die deutschen Kinos kommt. Hier ist er.
0: Die Erfolgsgeschichte der zwei wichtigsten
2: deutschen Pharmaunternehmen wird von nun an gemeinsam die geschrieben. Schon. Dann. Werden wir heute soweit? Blank hat's geschafft. Gut.
3: Ich schätze Ihre Arbeit sehr blank. Und deswegen sind Sie heute hier. Eine weitere Fusion. Helfen Sie mir. Das hat länger gedauert. Tut mir leid. Sie haben gewonnen,
2: Blank. Und ich habe verloren. Können Sie mir sagen, wo zum Geier ich hier gelandet bin?
1: Was haben Sie eigentlich im Wald gesucht?
2: Bäume ziehen mich an. Der Wald beruhigt mich. Ich will das alles nicht mehr, Eveline. Ich fühle mich, als wäre ich aus einem Koma erwacht. Na
0: dann, willkommen im Leben.
1: Hast du früher viel gekifft?
2: Nee, nicht so. Und andere Sachen?
1: Ihr werdet heute auf eine Reise gehen, die schon die Azteken den Königspfad der Erleuchtung nannten.
2: Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe Symptome. Was sind für Syndrome? Ich habe meine Hemmschwelle verloren. Ich mache Dinge, die ich früher niemals in meinem Leben getan hätte.
1: So ein Pilz, hol doch nur das hervor, was sowieso schon in dir steckt.
3: Ich habe so etwas noch nie gesehen. In ihren Augen.
2: Was verdammt nochmal ist los mit dir? Ich bin nicht mehr bei mir. Ich habe mich
0: verloren.
2: Und Das ist was, was du mir bisher noch nicht erzählt hast.
3: Werden Sie müssen. Eine Sache muss ich
2: noch erledigen, hilfst du mir. Ich hatte einmal das Gefühl, als hätte ich verstanden.
0: Was verstanden?
1: Alles. Die dunkle Seite des Mondes. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den Regisseur des Filmes, Stefan Rick zwei wunderbare Schauspieler, nämlich Moritz Bleibtreu und Jürgen Prochnow. Und den Mann, ohne den es diesen Film überhaupt nicht gegeben hätte, den Roman- und Bestsellerautor Martin Suter. Ich freue mich, Sie alle im Viererpark hier zu haben. Sind Sie jetzt des Öfteren gemeinsam unterwegs? Ich denke mal schon. Ne? Doch, doch, Inzwischen eine eingeschworene Familie ja, wir sind wahrscheinlich. Wir sehr
4: viel unterwegs gewesen. Jetzt. Ja, ja. Wir wären eine Boygroup.
1: Eine Boygroup, ja. Da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei, würde ich mal sagen. Ja. Stefan Rick, erster Kinofilm. Ja, so macht man das doch heutzutage, ja. oder? Man castet nach jedem Geschmack. Mhm. Lieber Stefan Rick, das ist Ihr erster Kinofilm. Warum haben Sie sich ausgerechnet das Buch, denn Sie haben ja auch das Drehbuch zusammen mit Ihrer Kollegin Katharina Jung äh, geschrieben. Warum haben Sie sich Martin Suthers Roman? dafür ausgesucht, für diesen ersten Kinofilm?
4: Also das ist eine unglaublich intensive, spannende Geschichte, die Reise von russ blank vom Wirtschaftsanwalt ähm, in den Wald hinein. Und die hat mich ähm, damals, vor circa zehn Jahren, als ich das, äh, den Roman gelesen habe, schon unglaublich fasziniert. Und äh, als es die Möglichkeit gab, sozusagen in dieses Projekt mit einzusteigen, habe ich sofort zugesagt. Es ja, war eigentlich ein Traum. Ja.
1: Ein Traum? war es vielleicht auch, lieber Martin Suter, als der Roman dann als zweiter Roman auf den Markt kam. Das war im Jahre 2000, ist also schon ein paar Jährchen her. Einer Ihrer Erstlinge, wenn man bedenkt, was Sie alles in der Zwischenzeit veröffentlicht und geschrieben haben. Ähm, können Sie sich noch ein bisschen erinnern, mit welchem Gefühl Sie dastanden, als dieser Roman dann beendet war? Sie ihn abgaben und dachten, na mal sehen, welchen Weg dieser Roman geht?
0: Ja, kann ich kann mich schon noch erinnern, es war... Es war eigentlich mein dritter Roman, mein zweiter, ist mir misslungen.
1: Das behaupten Sie jedenfalls? Der, der,
0: der wurde nie veröffentlicht und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und habe diesen Roman geschrieben. Und äh, ja, war toll, als der erschien, kam schon an der Buchmesse, kam schon ein, ein Filmproduzent und hat äh, gesagt, ich will die Rechte kaufen. Hat mir natürlich gefallen.
1: Manche Dinge brauchen dann eben doch Zeit, aber Sie sind es schon gewohnt, dass Ihre Romane verfilmt werden, also ich weiß gar nicht, wie aufregend ist das eigentlich für Sie, wenn dann tatsächlich so ein Projekt zustande kommt, da sind Sie natürlich gar nicht mehr dran beteiligt, aber irgendwo dann schon, weil es ja Ihre Story ist.
0: Ja, wie aufregend, also in diesem Fall ist es sehr aufregend, weil, er, weil mir das Resultat sehr gefällt und es gibt andere Fälle, da war es in einem anderen Sinn aufregend, dass ich mich aufgeregt habe über das Resultat.
1: Moritz bleibt treu. Sie haben den Roman von Martin Suter. habe ich irgendwo gehört in einem Interview schon vor einiger Zeit gelesen. Also glaube ich noch gar nicht wussten, dass sie irgendwann in dieser Story irgendwie auch eine Figur spielen werden. Ist das von Vorteil oder von Nachteil, wenn man ein Buch schon als Buch kennt und es später dann verfilmt wird und man mitspielt?
2: Ich glaube, man muss das ein Stück weit trennen. Also ich versuche das immer zu machen. Oder bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich das versucht. Das sind einfach zwei verschiedene Realitäten. Ne? Also du hast ein, ein Roman ist immer auch eine, eine oder oft eine Beschreibung von Innenwelten und ein Film ist ein visuelles Medium. Und ein Film hat auch immer seine Gesetze. Ne? Also eine ganz bestimmte strukturelle Gesetze, die mit der Zeit anfangen und bei bestimmten Spannungsbögen aufhören. Und oft ist es gar nicht so hilfreich, sich die Struktur von einem Roman immer wieder zur Vorlage zu nehmen, sondern irgendwann, glaube ich, ist es gut, die Geschichte dann eben als einen in sich geschlossenen Komplex oder Kosmos, wie auch immer, zu sehen, der halt cineastisch ist, der filmisch ist und der ist oft anders als ein Roman. Deswegen versuche ich das immer auseinander zu tun, so. Was ich
1: mir gar nicht immer so einfach vorstelle, das auszublenden, was man schon weiß aus dem Buch. Denn natürlich muss man im Film doch dann einiges weglassen, was im Buch etwas ausführlicher geschildert wird.
2: Ja, oder auch dazu tun. Das kommt immer ganz drauf mhm. an. Ne? Ähm, ja, aber das ist, äh, wie gesagt, ich glaube, irgendwann vergisst man das, weil so eine, so eine Drehbucharbeit, also in dem Fall war ich ja nicht involviert, aber das ist ja auch eine sehr intensive Geschichte. Und irgendwann, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich selber schreibe, habe ich immer das Gefühl, dass Geschichten sowieso ihren Lauf nehmen. Ne? Also wenn man ihnen Raum gibt und den Figuren Raum gibt, dann gibt es irgendwann ein bestimmtes, eine bestimmte Logik, die von selbst entsteht. Und die ist oftmals dann gar nicht, vielleicht gar nicht so nah dran an so einem Originalbuch, sondern nimmt dann eben ihren eigenen Lauf. Und das ist manchmal auch gar nicht schlecht.
1: Ja, auf den muss man sich dann einfach einlassen. Genau. Eingelassen, lieber Jürgen Prochnow, haben auch Sie sich auf dieses Drehbuch, auf diesen Film über 100 Filme haben Sie gedreht, wir kennen Sie von dem wunderbaren Film Das Boot vom englischen Patienten, Sie haben mit Marlon Brando gedreht, mit Madonna, sind preisgekrönt, haben wirklich schon so einiges erlebt und äh, sind heutzutage vor allem in den USA zu Hause, kommen aber regelmäßig nach Deutschland, nicht nur um zu drehen. Wie gerne kommen Sie denn hierher?
3: Ja, also ich komme sehr, sehr gerne hierher und äh, finde das natürlich als... als, als empfinde es als Privileg, wieder in meiner Muttersprache drehen zu können. Das ist natürlich von, von unschätzbarem Wert. Und also, um darauf zurückzukommen, ich finde, also, man hat Vorlagen, man liest Romane, also ich sage jetzt mal nur English Patient oder irgend sowas. Und ich habe das gelesen, das Buch von Mondatia und hatte mir nie vorstellen können, dass da man ein Drehbuch daraus entwickeln könnte weil die Sprache eben so besonders ist und so poetisch ist. Und das, hat, das Buch hat mich sehr ergriffen, muss ich sagen, und dann ein paar Jahre später hatte ich dann ein Drehbuch über dieses Buch auf dem Schreibtisch und habe das gelesen und habe gedacht, das geht gar nicht. Aber das, weil Drehbuchschreiben ist was, was völlig anderes, als ein Roman zu schreiben, das ist ein völlig anderes Medium der Film als eben ein Roman. Und man, ein Roman wird über, über Wörter erzählt, wie er schon sagt, und ein, ein, ein Film über Bilder. Also das erfordert eine ganz andere Struktur, man muss also ganz anders denken und die Geschichte aufbauen, als das zum Teil im Roman der Fall ist. Was die Gefahr bei der ganzen Geschichte ist, wenn man das vorher gelesen hat, man hat ja als Leser Bilder im Kopf. Und oft ist es so, wenn man dann in den Film geht, äh, findet derjenige, der das Buch gelesen hat, diese Bilder nicht mehr wieder. Das sind also feste Bilder, äh, muss man ja machen, die man ausgewählt hat, um diese Geschichte zu erzählen. Und das führt oft zu Enttäuschungen, weil es also nicht daran kommt, äh, äh, wie, äh, an das Original, also sagen wir mal, an, an die Bilder, die man sich selbst gemacht hat. Hier muss ich allerdings sagen, sind wunderbare Bilder geschaffen worden, also die... Mhm. Äh, die mich sehr, sehr berühren und die, die, die an das drankommen, was, was er geschrieben hat. Ne?
1: Die auch ästhetisch sehr ansprechend sind. Wir werden gleich ein bisschen über die Bilder sprechen vorab, aber Sie sagten gerade, man hat oft andere Bilder oder andere Atmosphären, natürlich auch ganz andere Personen sozusagen ja. im Kopf. Martin Sutter, Sie haben ja schon im Prinzip alles gemacht, was man mit der Feder sozusagen machen kann. Sie haben Drehbücher geschrieben, Sie haben Theaterstücke geschrieben, Songtexte, Kolumnen natürlich und eben auch Romane. Wie filmisch denken Sie beim Schreiben, oder spielt das gar keine Rolle?
0: Also, ich schreibe nicht äh, mit dem Hintergedanken, dass das dann ein Film werden wird, aber ich, äh, ich strukturiere meine Geschichten schon in Szenen. Das, das, sind, äh, das ist auch der Grund, weshalb oft bei Romanen, die ich geschrieben habe, äh, Regisseure oder Produzenten finden da kann man leicht einen Film daraus machen und, und dann merkt man, wie viel da in den Köpfen passiert und dass es doch nicht so einfach ist. Aber ich strukturiere die Geschichten schon so wie, ein, wie eine Szenenfolge.
1: Das ist praktisch in dem Fall, wahrscheinlich vor allem in der Umsetzung
0: zum Drehbuch dann, <lacht>
1: Stefan Rick. Wie einfach war es tatsächlich, diesen Roman in ein Drehbuch umzusetzen?
4: Also, das war für uns ein sehr sehr langwieriger und komplexer Prozess.
1: Dann doch Martin Sutter. Ja, ja, weil wir, eben, weil wir, ja ja das ist eine
0: Falle, wenn ich äh, das so <lacht> schreibe. Ja. Eine gut gestellte Ganz <lacht> so einfach Falle. machen Sie es den Leuten auch nicht. Nein, also
4: die Co-Autorin Katharina Jung und ich, wir, wir lieben natürlich beide den Roman total. Also, es ist ein wunderbares Buch und... Äh, und der Prozess ähm, des Drehbuchschreibens, der sich über knapp drei Jahre hingezogen hat, der hat natürlich auch mit sich gebracht, dass wir aus verschiedenen Gründen Handlungsstränge eingedampft, verändert haben, äh, sozusagen um aus, der, aus dem über 300 äh, Seiten starken äh, Romanen und Film zu machen, die man in äh, ja, 90 oder zwei Stunden mhm. erzählen kann. Und ähm, da, da war jede Entscheidung sozusagen natürlich schmerzlich auch. Also das ist ja nicht so, dass man dann da sitzt und sagt, ach super, das kommt raus und das, sondern es ist ja ein Gesamtwerk, was ein als solches mitgenommen hat und äh, was man als solches als, als tolles äh, Buch empfindet und daher war, waren das alles sehr schwierige Entscheidungen.
1: Stefan Rick jetzt kommen wir mal zu den tollen Bildern. Was mich persönlich sehr fasziniert hat, mhm. sind die Szenen im Wald und ich habe mich gefragt, wo gibt es denn einen solchen Wald? Existiert der in Deutschland oder irgendwie in umliegenden Ländern? Wo also haben Sie gedreht?
4: Also die ganzen Waldszenen sind äh, in Luxemburg entstanden. Das hat den Hintergrund, ähm, dass der Film äh, auch mit Luxemburger Geldern gefördert wurde. Und das ist ein Waldgebiet, also die größten, der größte Teil davon ist in äh, La Petit Suisse, der kleinen Schweiz, entstanden. Und das ist so ein Natur. Reservat, ähm, ich glaube, östlich von Luxemburg-Stadt.
1: Und mussten Sie dann auch irgendwie artifiziell etwas verändern sozusagen? Also haben Sie die Pilze da als Staffage hingeklebt oder existieren die tatsächlich?
4: Also teils, teils. Wir haben auch Pilzzuchten angelegt vorher und dann diese Pilze <lacht> auch in den Wald gebracht oder auch im, im Wald selber Pilze gezüchtet sozusagen in den äh, sechs bis acht Wochen, die da vorher die äh, Szenenbildabteilung angerückt ist. Das wurde erlaubt, äh,
1: trotz Naturschutzgebiet. Nee, also das war
4: war eben kein richtiges Naturschutzgebiet, sondern äh, ein Renaturierungsgebiet ist es. Aber das ist in Luxemburg alles äh, nicht so dramatisch. <lacht> das heißt, da darf man auch mal als Filmteam rein und wir haben, äh, ja, wir sind da auch selber zu Fuß und mit sehr tief in den Wald reingegangen. Ja. Ja.
1: Wir haben ja schon in dem Trailer ein bisschen gesehen, worum es geht. Also ein knallharter Anwalt, der im Pharma-Milieu unterwegs ist und für Fusionen vor allem ähm, zuständig, der auch da gar keine Gnade großartig kennt und äh, sehr flink ist und seine Gegenspieler auch gerne ausspielt. Bis zu dem Zeitpunkt, Moritz bleibt treu, als eben diese Katastrophe vor ihren Augen passiert und der Partner, der eben verloren hat bei dieser ganzen Fusionsgeschichte, sich das Leben nimmt, äh, sich mit einer Pistole also in den Mund knallt. Und ab dem Punkt äh, wirft das den Urs total irgendwie aus allem und er fängt an, über sein Leben nachzudenken. Dann trifft er auch noch eine sehr nette Frau, die ihn mitnimmt in eine etwas hippiehafte Truppe, die dann anbietet, eine runde Pilze zu schmeißen und diese Pilze, die man eben nicht im Luxemburger Wald findet, nicht, dass sie auf blöde Ideen kommt, also die sind fatal für sie als Schauspieler. Nun hat dieser Schauspieler oder nun hat dieser, diese Figur ja mehrere Seiten und die kommen nach und nach zum Vorschein. Er entblättert sich und äh, hat unglaubliche Persönlichkeitsstörungen, Identitätskrisen, wird dann auch gewalttätig. Wie leicht wie schwer ist es für sie als Schauspieler Moritz bleibt heute da, die gewisse Dosis zu finden von Anfang an zu wenig, zu viel zu zeigen oder genau richtig das zu zeigen, was sich dann so entblättert an Abgrund. Das ist
2: natürlich äh Erstmal ein Instinkt, den man als Schauspieler hat, für eine Dramaturgie, die eine Figur hat und der man folgt. Aber das ist zum größten Teil dem jungen Mann zu meiner Rechten geschuldet. Also, das ist ja genau das, was wir Schauspieler brauchen. Wir, wir können, wir haben natürlich immer unsere Vorstellungen davon, wo ein emotionaler Höhepunkt sitzt oder ob der vielleicht später kommt oder früher, das wird auch oft diskutiert. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass sich das im Gesamten wirklich gar nicht äh, überblicken lässt, glaube ich. Dafür braucht man einfach wirklich einen Regisseur, der sagt, nee da ist jetzt gerade, das da muss es mehr sein oder so, da, da, da braucht man auch einen Regisseur. Natürlich hat man ein Grundgefühl dafür, aber das ist eben auch mal richtig und mal mm. falsch und genau dafür braucht man Regisseure.
1: Das Gleiche gilt im Prinzip auch für Jürgen Prochnow, der als total galanter Gentleman daherkommt und sich als kaltblütiger <lacht> Unternehmer dann herausstellt. So ein bisschen hat sich das ja auch schon angedeutet. Wir schauen uns einfach mal die erste Begegnung von Ihnen beiden, Jürgen Prochnow und Moritz Bleibtreu, in dem Film an.
0: Einen Moment, bitte. Guten Tag, Herr Ott. Dr. Blank, was für eine Freude. Ich grüße Sie. Jagen Sie auch? Nein.
2: Aber ist die Wolfsjagd nicht schon längst verboten?
3: Der Bursche hat in meinen Wäldern herumgewildert. Und dort bin ich für das Gleichgewicht in der Natur zuständig. Wie kamen Sie darauf, Floris Finanzen noch mal zu überprüfen?
2: Ja, erst hat er uns monatelang hingehalten. Dann konnte es ihm auf einmal nicht schnell genug gehen. Und es war offensichtlich. Ich schätze Ihre Arbeit sehr blank. Vielen Dank. Und deswegen sind Sie heute hier.
3: Danke. Eine weitere Fusion mit der British Life. Zum größten Pharmaunternehmen Europas. Und ich möchte, dass Sie das Mandat der Konfett übernehmen. Einverstanden.
1: Soweit also die erste Begegnung zwischen Pius Ott und Urs Blank. Es beginnt ganz harmlos. Die beiden wollen also miteinander Geschäfte unternehmen. Aber irgendwann eben wird dieser Pius Ott zum Gegenspieler von unserem Protagonisten ähm, Urs und dann wird es auch durchaus gewalttätig, und sie müssen sich sogar prügeln. Ich möchte natürlich nicht zu viel von dem Film verraten. Jürgen Prochne-Moritz bleibt treu, wie herausfordernd ist eine Prügelei beim Dreh?
3: Ja, als ich so beim Film anfing vor 40 Jahren oder 45 Jahren, habe ich gestern festgestellt, da hat mir das noch sehr viel Freude gemacht, muss ich.
1: Tatsache. <lacht> ja,
3: da bin ich da reingegangen und dachte, Mensch, das kann man doch toll drehen und so und habe mich da an die Toilettenwände geschmissen mit dem Partner und rumgeprügelt und so, blaue Flecke geholt. Auf der Kamera, am Film war das meistens gar nicht so zu sehen, sondern... <lacht> braucht man eben auch eben Profis dafür und Erfahrung und so und äh, jetzt so in meinem Alter muss ich sagen, das war schon ziemlich hart da im Wald, in der äh es war November und verflucht kalt und wir hatten eben auch nicht so viel Zeit. Wir hätten also gerne noch einen Tag mehr haben Sie können. Sie hätten sich gerne noch mehr geprügelt? Ich nicht, aber <lacht> dass, dass man es besser dosieren kann, dass das nicht alles so in einem Tag eben hat stattfinden ja. müssen. Wir waren, hatten also diesen Zwang, dass wir diese Prügeleien in einem Tag drehen mussten und äh, das war schon sehr so heavy.
1: Ach, Überhaupt ja. Gewaltszenen, Moritz bleibt treu. Wie nah geht Ihnen sowas dann tatsächlich? Das ist ja knallhart, was wir dann da erleben. Ein ganz gehetzter Ostblank. Der um Leben und Tod ringt und um Identität, das geht schon sehr gut. Ich muss finde, ich sagen, in die er spielt Tiefe. das ganz
3: ausgezeichnet, muss ich sagen. Ich habe das selten gesehen, wie ein, ja, wie das, das ist so faszinierend. Ich habe mir das gestern nochmal angeguckt. Also wenn dieses Tier da so durchbricht, und das ist so erschreckend und da also läuft einem ein Schauer über den Rücken. Also, das
1: ist unglaublich gut. Toll, wenn das ein Kollege sagt, oder? Danke.
2: Ja, selbstverständlich. Ja, geht runter wie Öl. Ja.
1: Zurück zur Gewalt, Moritz. <lacht> Äh, zurück zur Gewalt. Geht was Ihnen war das? Die Frage? <lacht> Erstens das geht. Prügelei, zweitens Gewaltszenen, wie nah geht Ihnen das?
2: Prügeleien, äh, ja, ich bin noch eher in dem Alter, wo es mir tatsächlich auch noch eigentlich Spaß macht. Ich sehe das eher wie so eine körperliche Herausforderung. So Sowas macht mir beim, beim Drehen schon auch Spaß, ein bisschen rumspringen. Und Aber auf was muss
1: man denn da achten? Ich meine, man darf ja nicht wirklich zuschlagen. Nee, das sollte was man heißt?
2: tunlichst nicht. Es ja, <lacht> ist immer gut, wenn man jemanden dabei hat, einen guten Stunt-Koordinator, der, der gut mit Leuten arbeiten kann. Das Geschlimmste sind immer junge, ambitionierte Schauspieler. Das ist das Allerschlimmste. Ja, so ja. so, so, so 20-Jährige, die dann Nur jetzt zeigen wollen, ja, ja. wie wahnsinnig gut ja, ja. sie doch sind. Ne? Mm. Und dann hast du so gerade die Weinflasche am Mund, dann <lacht> macht das so Klock an deinem Hinterkopf. Und dann merkst du so, mm. Zähne sind weg. Das war mein <lacht> Und äh, ich habe schon einige... Blessuren sozusagen davon auf Filmsets. ja. Das glaubt man nicht, aber das ist tatsächlich so. Also ähm, an der Bühne, ja. weißt selber, ist ja, es noch viel, viel schlimmer. Also meine Mutter war auch ständig zerschunden von oben bis unten. Aber an Filmsets passiert auch so einiges. Oh. Ja. Das bleibt aber auch nicht aus, wenn du jetzt äh, spielen musst, dass du eben auf einen harten Steinboden fällst. Was willst du da groß machen? Da kannst du nicht wirklich Matten hinlegen. Das musst du einmal machen äh, und die Zähne zusammenbeißen und wenn es dann nochmal sein muss, muss es halt nochmal sein. Das sind Special und? Effects auch mm. zum Beispiel. Also da habe ich auch schon ganz, ganz äh, oh, ja. schlimme Erfahrungen oh, ja. mitgebracht. Pyro, Pyro mm. zum Beispiel Verbrennung, ja.
3: weiß ich was. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> was da an einem gelegt wird und so. Ich bin da also sehr,
2: sehr also Un unheimlich ja, gut gelaunt. Toll, der toll ja. Macht dir keine Sorgen, das <lacht> läuft alles, alles super, alles hm, ist klar. alles ja, sicher. das also, ist Sie
1: und rein psychisch, wie nah ging Ihnen diese Figur, die sich eben dann doch so wandelt, Moritz bleibt treu, die eben so gewalttätig wird und danach selbst erschüttert ist über das, was diese Figur im Exzess alles tut?
2: Ich bin, ähm, wie soll man sagen, in, in, in meiner Also, wenn ich spiele, bin ich sehr distanziert von mir selber. Also Es ist keine für mich ist das eher eine Form von Erleichterung als irgendetwas, was ich mir dann raufschaffe und zum Beispiel mit nach Hause nehme und in mir nachwirkt oder so. Im absoluten Gegenteil. Das ist eher so für mich wie eine gute Runde Sandbag-Training oder so. Wenn man sich so hinstellt und einfach haut, 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 bis man irgendwann so merkt, so, jetzt sind die Knöchel, jetzt tun sie weh, jetzt höre ich auf. Und man sich gut fühlt. Und ähnlich ist das auch bei mir bei so physisch-emotionalen, hochanspruchsvollen Sachen. Hm. Das ist dann eher wie so eine Wie so ein ja einmal 100 Meter und jetzt richtig alles raus und dann kann ich eigentlich ganz angenehm und entspannt einschlafen. Also ich bin keiner, der, ich kenne das von vielen Kollegen, da gibt es auch sehr verschiedene Arten von Schauspielern, die ganz verschieden auch damit umgehen, aber ich bin einer, der eigentlich sehr gut von seinen Figuren lassen kann. Mhm. Ich bin dann immer froh, wenn ich sie los bin und dann schleppe ich die auch nicht mehr mit mir rum.
1: Wir schauen mal, wie Os Blanc sich mit sich selbst rumschleppt in dem <lacht> Film, denn er fängt irgendwann an zu merken, irgendwas stimmt mit mir nicht und wie sich das ausdrückt, das sehen wir jetzt
2: hier irgendwas stimmt nicht mit
1: mir. Was meinst du damit?
2: Ich weiß es nicht, seit Seit diesen... Äh, Sorry. Seit diesen Pilzen, seit dem Abend, wo ich dich da geschlagen habe, ich weiß irgend...
4: Jetzt vergiss das doch mal
3: wirklich,
1: das war der Trip.
2: Und was ist, wenn ich auf dem Trip hängen geblieben bin? Hm? Nee. Ja, aber es gibt noch nee. sowas, sagt man noch.
1: Ja, ich ich sehe wirklich ganz anders aus.
2: Ich habe meine Hemmschellen verloren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich mache Dinge, die ich... Ich mache Dinge ohne zu zögern, ohne nachzudenken. Dinge, die ich früher niemals in meinem Leben getan hätte. Ja, aber das ist erstmal nicht schlecht. Sag so, mal, hörst du mir eigentlich zu? Damals? Ich versuch dir verdammt
1: oh nochmal, mal zu erklären, dass es mir scheiße geht, okay? Das ist kein Grund, mich anzuschreien. Keine einfache Situation, in der dieser Protagonist steckt. Martin Suter, die ersten drei Romane, die Sie geschrieben haben oder die veröffentlicht wurden, ich glaube, wir müssen es so ausdrücken, nachdem Sie vorhin erzählt es gibt noch einen zweiten Roman, der nie veröffentlicht wurde, die nennen Sie auch die Neurologische Trilogie. Da geht es oft oder immer um Protagonisten, die eben in Identitätskrisen stecken, die einen ganz hohen Fall erleben, in irgendeinem hohen Geschäft angesiedelt sind und dann in irgendeiner Weise eine Identitätskrise bekommen und fallen. Ähm, was hat Sie daran so interessiert, an diesem großen Fall? Wie kam Sie auf die Idee? Für diese drei Bücher und speziell für die dunkle Seite des Mondes?
0: Also, die Bezeichnung Neurologische Trilogie, die habe ich eigentlich damals eher scherzhaft gemeint, und das wurde dann aufgenommen. Es ah, ich glaube, eine, es passt ganz gut. Ja, es gibt auch eine Doktorarbeit darüber, Martin Suthers Neurologische Trilogie. <lacht> Da habe ich mir natürlich mal ein bisschen ins Fäustchen geladen. <lacht> es, es ist ganz einfach, es ist ein klassisches Prinzip, dass die Identitätssuche, eine klassische Geschichte, in einer klassischen Geschichte ist der Protagonist am Anfang ein anderer als am Ende. Und diese, diesen Prozess wollte ich nicht, jedes Mal richtig durchspielen. Diese, die Entwicklung hat mich weniger interessiert als der Zustand. Wenn, was macht einer, wenn er jetzt anders ist im Kopf? Und deswegen war die erste Geschichte, war halt diese, diese Alzheimer-Krankheit, die, die die Veränderung hervorrief. Die zweite war eben, die, waren die Pilze, die die Veränderung hervorrief. Und äh, beim dritten Roman Ein perfekter Freund war es ein Schlag auf den Kopf. Da hat jemand ein, ein Blackout von, von 40 Tagen und, er, und er, er versucht herauszufinden, was er in diesen 40 Tagen gemacht hat. Ähm, es, es war mehr ein, ein technischer Grund, weshalb mich diese, diese ähm, äh, Identitätskrisen, Interessiert haben. Und die und Identität hat eben sehr viel mit der Erinnerung zu tun. Und wenn diese Erinnerungen durch irgendetwas Äußeres gestört werden, dann, dann ist das dramaturgisch ziemlich praktisch.
1: <lacht> Kommt immer gut, merken Sie sich das, wenn Sie mal eine Geschichte schreiben wollen oder einen Roman. Das Interessante ist ja, Moritz, bleibt treu, Jürgen Prochnur, das sind ja, also bei, bei Ihnen, Jürgen Prochner, würde man schon sagen, oh, uh, mit dem Typen möchte man lieber nicht Kirschen essen gehen ja. oder was anderes tun, also ist nicht gut Kirschen essen, lieber Finger weg. Bei Moritz Bleibtreu, bei Ihnen, bei Ostblank, äh, ist man zwiespältig, ganz unsympathisch ist dieser Typ einem ja nicht weil er irgendwie erkennt, er ist auch in moralischen Dingen unterwegs, in der Pharmaindustrie, wo ganz schmutzige Geschäfte laufen und das will er eigentlich auch zum Schluss aufdecken, ob er dazu kommt oder nicht, verraten wir an der Stelle natürlich nicht. Wie ging es Ihnen mit dieser Figur, auch wenn Sie sich dann irgendwann distanzieren und verabschieden, aber war der Ihnen sympathisch oder unsympathisch?
2: Weder noch so richtig, ne? Also ähm, das ist halt für mich erstmal eine sehr fremde Welt, also diese ganze Welt der Hochfinanz überhaupt, diese ganze akademische Welt, mit der habe ich nicht so wahnsinnig viel am Hut und fühle mich unter so Leuten auch generell immer so ein bisschen ausgeschlossen. Aber ich glaube, was für so einen Menschen wie Urs Blank wahnsinnig wichtig ist, ist natürlich eine bestimmte Empathielosigkeit im Allgemeinen. Weil in dem Moment, wo du anfängst, wirklich in Frage zu stellen emotional, was du tust, und äh, dir irgendwie klar sein muss ja, dass Kapitalismus unter Profitgesellschaft immer bedeutet, dass wenn einer mehr hat, jemand anders was verliert. So. Und dass das irgendwie ein Gleichgewicht haben muss. Und es auch immer eine Konsequenz haben muss, dass du etwas tust. Ähm, ähm, das ist denen gar nicht klar. Einfach weil, weil ich glaube, das ist eine Figur, die in so eine Welt hineingeboren wurde. Also der dann auch einfach nie wirklich einen Spiegel vorgehalten bekommen hat von der Gesellschaft. Sondern für den war das eine relative... Eine Normalität, diese Form hm. von Empathielosigkeit. Und auf einmal wird dem halt schlagartig klar, dass das, was er tut, Konsequenzen hat. Und auch schon immer Konsequenzen hatte. Und ab dem Moment wird die Figur natürlich äh, sympathischer, in Anführungsstrichen.
1: Sympathischer und auch spannender, wahrscheinlich für Sie als Schauspieler, weil eben ganz unterschiedliche Facetten da irgendwie zusammenkommen. Ja. Ne?
2: Absolut. Und das ist für mich auch, also das, das ganze Ding, wenn also darum geht es für mich, also jetzt erstmal, vor allem bei dem Film. Ne? Da, für mich geht es einfach wirklich auch um, was bedeutet Empathielosigkeit, wie wichtig ist Empathie im Allgemeinen und wie gefährlich ist es, wenn wir diese, 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 diese ganz zarten Grenzen, die wir es geschafft haben, in unserer Demokratie aufzubauen, die unser zwischenmenschliches Verhalten untereinander bestimmen, wie schnell die kaputt gehen können und, und wie wenig es braucht, damit richtig Scheiße passiert. So. Und dass wir ganz, ganz doll vorsichtig sein müssen damit, dass wir die Empathie nicht verlieren. Und also darum geht es für mich auch mit der Figur am allermeisten. Dafür steht die, wenn man so will, metaphorisch auf eine Art. Für mich. Das
1: wäre jetzt ein wunderbares Schlusswort. Das ist aber jetzt noch nicht vorbei. <lacht> Als Fazit aus diesem Film, die dunkle Seite des Mondes, ohne dass wir Ihnen das Ende natürlich verraten haben. Aber jetzt sind Sie dran, haben Sie Fragen an die vielen Herren hier auf der Bühne? Die Gelegenheit. Bitte, hier gleich in der ersten Reihe, die Damen. Hi. Hey. Hi, ich muss dazu sagen, ich habe den Film schon gesehen und habe deswegen eine Frage an Moritz Hast du Privatprobleme mit Katzen? <lacht> <Und>
2: <lacht> das ist ein Running-Gag, ne? Ja. Wir wollen das ja nicht spoilern. Ja, nee, deswegen Spoil die Frage ja so formuliert, dass
1: man nicht unbedingt weiß, was los ist.
2: Überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, ich habe eine Katze und der geht super, und, also ein Kater besser gesagt. Und äh, nee, ich, ich mag Katzen sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ähm, aber es ist auch gestern, sind wir auch gestern schon darauf angesprochen worden, wir sollten vielleicht noch ergänzen im Abspann dieses, bei diesem Film sind keine Tiere und so zu, nein. Also es kommen Wölfe vor
1: in diesem Film und eben eine Katze. Ja, aber
2: ein, ein, ein harmonisches Arbeitsverhältnis war das mit allen Tieren, die wir an dem Set hatten, ne? inklusive der Katze. Also alles gut. <lacht> so viel dazu.
1: Weitere Fragen? Da hinten, der Herr.
2: Also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber... Ähm die Wölfe, da kommen also Wölfe drin vor, gibt es, habt ihr dann mit dressierten Wölfen gearbeitet? Und wie nah ist man sich, also kann man sich diesen Wölfen kommen?
4: Ähm, ja, also das waren <lacht> dressierte Wölfe, die haben wir aus dem Internet. <lacht> es gibt tatsächlich äh, Filmwolf.de. Und äh, diese, diese Jungs und Mädels, die, die leben sehr, sehr eng äh, mit, mit ähm, fünf, glaube ich, Wölfen zusammen. Ähm, und äh, die haben so ungefähr 1% Hund ist dabei. und die sind sozusagen von ihrer Rasse sind, es eigentlich nordamerikanische Wölfe gezüchtet. Ähm, und das war schon extrem beeindruckend, am Set ähm, wurden die dann freigelassen und äh, dann hieß es auch, ihr dürft den Wölfen nicht in die Augen gucken. Und äh, das Ganze... Haben wir auch nicht gemacht. Nee. <lacht> Das Filmteam äh, äh, war dann extrem ruhig und konzentriert bei der Arbeit, also für mich war es eigentlich ganz toll. Und äh, die haben uns dann auch irgendwann adoptiert, die Wölfe, die sind erstmal da ganz lange um uns herumgelaufen, immer im Kreis und haben uns beschnuppert und wir waren immer ganz ruhig und haben sozusagen, und dann haben sich die beruhigt und äh, die werden natürlich dann beim Drehen auch, sage ich mal, klassisch wie bei einem Hundedreh oft mit einem Leckerli einfach geködert dann wenn Sie was machen sollen. Dass ich ständig in meiner
2: Hosentasche mit
4: mir
1: rumstrecken muss. <lacht> mein Team hat gestunken. Weil dieses Zeug so
2: riecht. Nein, die waren lieb. Aber es war so, das ist schon... War wahrscheinlich
1: Bio-Wolfsfutter oder sowas. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Alles, alles Bio.
1: Weitere Fragen? An Sie, Herr Sutter. Der Name Urs Blank ist so richtig knackig. Wie kam es zu der Auswahl dieses Namens für den Protagonisten?
0: Also er musste aus zwei einsilbigen Wörtern bestehen, das war das Einzige, was ich, äh, was ich suchte. Nachher hat man viel äh, interpretiert, da rein interpretiert. Urs, das ist ja Bär und Blank, der ist halt frei von Emotionen, ähm, aber das war nicht die Absicht. Ich, ich äh, habe sehr oft bei meinen Protagonisten Einsilbige Namen und ich äh, war schon damals vermessen genug, ähm, nach international aussprechbaren Namen zu suchen, weil ich davon ausgehe, das wird dann übersetzt.
1: Stimmt, auf Englisch geht es auch, oder, Herr Prochnow? Mm. Earth blank? Ja. Yeah. <lacht> Sie sprechen ja I mittlerweile so. akzentfrei. Blank, yes. Blank, it's possible. Ähm, Gibt es weitere Fragen?
0: Ich hätte eine allgemeine Frage an die Schauspieler, die da sind, um das zu konkretisieren. Moritz, du wurdest, bzw. dein Charakter wurde von Jürgen in der ersten Szene gefragt, ob er jagt. Kommt es bei Schauspielern vor, dass bestimmte Hobbys, Interessen oder gar irgendwelche Eigenschaften der Charaktere übernommen werden im privaten Leben? Du hast zwar gesagt, dass du dich grundsätzlich sehr leicht von den Charakteren, die du spielst, entfernen kannst nach der Rolle. Aber solche speziellen Momente, wie eben das gerade gesagt, zum Beispiel das Jagen oder was auch immer, ist es manchmal so, dass du denkst, ja, das könnte ich auch in meinem eigenen Leben äh, verwirklichen?
2: Habe ich schon gehabt, ja. Ich habe damals zum Beispiel, als ich mit dem Helmut Titel vom Suchen und Finden der Liebe gedreht habe, da hat er mich gequält, Klavier zu spielen. Und äh, das habe ich dann beibehalten, also so ein bisschen zumindest. Und habe dann seitdem immer so ein bisschen rumgeklampert. Ich kenne das auch von anderen Kollegen. Mit Reiten zum Beispiel kenne ich das von ganz vielen Kollegen, die noch nie vorher auf dem Pferd gesessen haben, zum ersten Mal dann eine Reiterrolle spielen und sich dann Pferde zulegen und weiterhin reiten und so. Doch, das macht ja auch Sinn. Also, man wird ja, das ist ja das Tolle auch an dem Beruf, dass du auf einmal an so Sachen rangeführt wirst. Die, du, die dir normalerweise nie im Leben begegnet werden, ne? die dich dann vielleicht auch ganz äh, positiv überraschen. Kann ich mir schon vorstellen.
1: Aber das Jagen konnte sie nicht überzeugen. Auf gar
2: keinen Fall. <lacht> nee, im absoluten Gegenteil. Es gibt doch die Szene, wo ich äh, das Reh ich mit dem Messer. So, dann habe ich noch zu Stefan morgens äh, gesagt: ich, sag, du, ich weiß nicht, ob ich das kann, Alter. Das ist nicht mein Ding. Mit, so, mit Messern so auf so Tiere, das ist. Ich sage, ich muss mir das angucken, ich weiß nicht, wie das ist. Und dann lag dieses tote äh, Reh vor mir, und es ist ja immer wieder faszinierend, also dieses, wenn, wenn eine Seele nicht mehr da ist, ne? also wenn so ein lebloser Körper, der ist ja dann auch wirklich, also das apropos Empathie, es ne? ist ganz irre, dass dann eben auch diese Form von Empathie nicht mehr da ist. Und dann habe ich zu Stefan gesagt, du, ich weiß nicht, so wie das Ding da liegt, ich mache das so, ich kann das. Dann nehme ich dieses Messer <lacht> und will das so machen, und wir drehen das, und ich stau da mit meiner ganzen Kraft rein, das ist eine so, die Haut ist so dick, also das Leder ist so dick, ich bin da nicht durchgekommen. Oh. <lacht> ich glaube, so, ich, glaub, ich lasse es doch lieber.
1: Also ein misslungene, Total, misslungener ein Dreh Mordversuch. Total, ein misslungener Mordversuch.
2: Wir reden natürlich von einem, wie gesagt, noch mal wiederholt, einem schon toten Reh. Ne? Und das ist auch alles sehr bizarr, weil dann hast du so einen Special Effekt, der so eine so einen, so einen Angelseine hat. Und die, der Angel, die Angel, wie sagt man, Sehne, ist dann am einen der Beine festgemacht, dann wird er da so gezogen, dann zucken die noch so. Ach. <lacht> ja. Und gleichzeitig simuliert man den Herzschlag, weil man so einen so Teil hat, mit dem man in den Hals reingeht und dann hier so dup, dup,
1: dup, 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 dup. und die Augen, die flackern ja auch noch. Nee, so Nee, da, da, da flackert nichts. Ja. Dann ja. habe
4: ich mir das eingebildet. Das haben wir per VFX gemacht. Das war ein Computereffekt. Aber
1: es ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Ja. Und äh, bei Ihnen, Herr, Herr Prochnow, müssen wir natürlich auch noch fragen: Gab es bei Ihnen irgendwas, was Sie im Film haben? eigentlich äh, so das
3: Gegenteil? Also ich war nie irgendwie mit Waffen zum Beispiel. Ja, um Gottes Waffen, ja, ja ich war nie, also zum Beispiel mit, mit Waffen oder sowas, ich habe immer einen, einen ganz, ganz großen Abstand gehabt, und Sie wissen ja, ich lebe in den USA, und äh, da gibt es ja Millionen von Waffennarren und äh, die, die verrücktesten Waffengesetze oder Nichtgesetze, äh, also ich habe da äh, nie irgendwie was gehabt, was, was ich jetzt sagen könnte, dass durch das Filmen, natürlich muss ich mir das aneignen, wenn das als, als Rolle vorgeschrieben ist, das und das und das, was vorgegeben ist, aber das mich dazu gebracht hat, das dann auch auszuüben oder so vielleicht oft, weil das so konträre Empfindungen sind, mit denen ich da umgehen muss, also nee, das ist nicht passiert.
1: Jetzt möchte ich ganz zum Schluss noch kurz Sie beide ansprechen, Herr nur Herr Bleibtreu, ich habe gelesen, Sie kennen sich schon ganz lange,
3: Sie ja, ja, kennen den also, Moritz, als äh, äh, er
1: noch so ein kleiner Steppke war.
3: Mehr oder weniger unbewusst, ich, ich kannte seine Mutter sehr gut und wir haben auch zusammen gearbeitet, waren zusammen am Theater in Hamburg engagiert, am Deutschen Schauspielhaus und wohnten nebeneinander, als er ein kleiner Steppke war.
1: Also dann kennen Sie sich wirklich schon In den 70er
3: Jahren, ja, ja, ja. Was
1: ist das dann für ein Gefühl, miteinander zu spielen?
3: Toll das ist also irgendwie war das also von vornherein so wir kannten uns ja eigentlich ganz nur ganz wenig von irgendwelchen events oder so aber ich dadurch eben dass die monika so gut kannte war das also irgendwie so das war von anfang an eigentlich ein ganz ganz nahes gefühl was wir zueinander hatten und das hat hat sich in der arbeit dann auch fortgesetzt und hat nur geholfen eigentlich dass wir gegenseitig
2: miteinander so gut umgehen konnten dann sie nicken ja für mich ist es natürlich wahnsinnig schön weil, weil ich weiß nicht nur, weil ich das, glaube ich, auch objektiv beobachten kann, dass meine Mutter eine sehr, sehr besondere Schauspielerin war. Ich weiß das auch, weil ich schon als kleines Kind einfach durch die Art und Weise, wie, meine, wie die Kollegen meiner Mutter mit meiner Mutter umgegangen sind, ähm, habe ich immer gewusst: Meine Mutter ist was ganz Besonderes. Also, die kann das besonders gut. So. Und jedes Mal, wenn ich dann mit jemandem zusammenkomme, der quasi äh, dann ein Teil dieser Zeit ist, ist das für mich auch ein ganz, ganz schönes Gefühl. Und es ist dazu auch noch etwas, was ich sehr genieße, weil einfach äh, Jürgen auch einfach noch zu einer, einer, einer Generation von Schauspielern gehört, die schon noch auf eine ganz andere Art und Weise arbeiten. Also ich will da jetzt niemanden über den Kamm scheren oder sagen, oh, die Jungen sind so, das gar nicht. Aber es ist einfach wirklich so, dass da eine bestimmte Form von... Ähm, ich weiß gar nicht, was, wie ich das ausdrücken soll. Von, 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 Wir äh, haben gleiche Überzeugungen gehabt für Arbeit. Ja, es ist ein Respekt, das, das es ist eine bestimmte Hingabe, ja, eine bestimmte Achtung dem Beruf gegenüber. Auch. Ich ja, kann das schwer beschreiben, äh, aber es nur ist etwas, wo ich sehr viel draus ja, ja. ziehen kann ja. und was mir mhm. sehr gut tut äh, und, und wo ich auch viel lernen kann. Und das finde ich jedes Mal wieder äh, sehr, sehr schön.
1: Und Stefan Rick, Sie konnten wahrscheinlich auch eine Menge draus ziehen, oder? wenn man dann so erfahrene Kollegen am Set hat, zum einen und wenn das der erste Kinofilm ist. Summa summarum, mit welcher Erkenntnis gehen Sie aus diesem ersten Kinofilm raus? Was haben Sie sich anders vorgestellt, als es tatsächlich?
0: Nie wieder den Brochner
2: und den Bläser. <lacht> nee. Nee. Also, eigentlich, es war, war für mich ein
1: Geschenk, wirklich mit den beiden zu
4: arbeiten. Äh, äh, Jürgen unglaublich äh, diszipliniert und präzise am Set und äh, äh, Moritz immer bereit, über alle Grenzen zu gehen, wenn es denn der Geschichte und äh, richtig ist für die Figur. Und das war eine tolle, tolle Erfahrung, weil die Drehbedingungen drumherum waren sehr, sehr schwierig. Es war irgendwie gesagt November und äh, Dezember und wir haben die meiste Zeit draußen gedreht und äh, meine Erkenntnis ist, man <lacht> sollte es noch besser vorbereiten, noch mehr Zeit haben und noch mehr Geld, äh, um so einen Film zu machen. Ich glaube, wir haben uns da alle äh, haben uns so ein tierischer Kraftakt, das letztlich zu realisieren und ähm, ja, aber es war eine unglaublich tolle Erfahrung.
1: Und die bleibt und die ist ab morgen zu sehen in den deutschen Kinos. Die dunkle Seite des Mondes. Ja, herzlichen Dank. Martin Suter, Jürgen Prochno, Moritz Bleibtreu, Stefan Rick.